0: つれゆこです。この時間はきらめきの発想をお送りしていきます。そして
1: 皆さんこんにちは。ラ
0: ジオ日経の和島秀樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて前場の日経平均なんですが前場の高値で引けています。終値は17740銭高い 19,811 円89銭上げ幅を拡大する展開となりました。えでは今日のゲストなんですがミスター株式解説といえばこの方なんではないでしょうかね。株式評論家の植木康夫さんなんですが和島さんはもちろんご存知ですよね。<笑>
1: <笑>あのご存知というかあの私、前の会社株式新聞社というところで働いていたんですけど。はいはい20年じゃ効かないですかね、はいはい、お世話になったのはいということでね、はいは
0: い、いつも個人投資家をワクワクさせてくれるお話をされる方なんですが今日もねたっぷりお話を伺っていきたいと思いますえそれでは早速お話を進めていきましょうこの後は真島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますさて前マドマーケット確認していきましょう。え全ピケは、えー、高値圏ですね。高値ですね。百七十七円四十銭高い一万九千八百十一円八十九銭となりました。和島さん強い動きですね
1: 。そうですね。あのまずえっ、ー、と海外からあ見ておきますとあの先週末に、えー、大幅安になった。で大幅安になった要因というのが中国の。ええー、株式の空売り規制の緩和の報道、それとあとはギリシャの、まあ、デフォルト懸念というのがあって、はい、で、えっ、ー、と、19日の日に今度は、あえっ、ー、と、中国の方では預金準備率の引き下げというニュースがあって、で、昨日の東京はもうほとんど、ええー、高安待ち待ちぐらいな感じだったんですよね、はい。で、アメリカとか欧州、一晩、あの、州省のところでは、あこの預金準備率の引き下げえとか、あとはアメリカでは少しこう決算がいい銘柄なんかを物色するという流れで、ニューヨークダウ208ドル高というような形でえ帰ってきましたということでありまして、外部環境の落ち着きということで、朝方からあのこのところ、日経平均型よりはトピックス、東証株価指数型、すなわち時価総額の大きくて流動性の高い銘柄群が。堅調なんですけど、今日もメガバンク参考ですね、はい。三菱 UFJ フィナンシャルが今日売買代金トップですかね。あの三井住友、水ほ、はい、さらには自家総額一番でっかいトヨタ。えー、まあこういったようなところが、ああ、買われる展開になって、で、えっ、ー、と、為替が若干こう、円安になる場面もあって、上げ幅を。拡大するということでありまして、はい、先ほど、えー、と日経平均が高値引けとお話をしましたけれども、えー、トピックス東証株価指数は、えー、と今日の全引で1602ポイントということで、えー、4月16日の1599ポイントを抜けて、えー、年初来の高値を更新しました。はいえーと2007年11月以来のレベルまで来ているということでありまして、まあ、日経平均はね、この2007年のレベルはもう抜けてるわけですけれども、出遅れてるトピックスの方が。をこう買われたという、そんな展開でしょうか、ねはい
0: 、バイ売イ高ランキング、先ほど、三菱ジ f j みずほ、トヨタ、三井住友とおっしゃってました、3メガですが、こちら、高値更新ですかこれ
1: 、強いですね、であ,の
0: あまり広がってないんですけど、地銀
1: の一角、先週買われてましたけれども、はい、今日も地銀の一角なんかも結構高値になってる銘柄、多くあったというところでありますね、
0: はい、やはり今日は大型、中型株が基本的に買われて小幅、小型株よりも強い動きとなっていますね。そうです、ね、あの
1: 興市場なんんかかも途中頑張っってたんですけどどちちらととというとちょっと大型株にあの水寄せられるような、はい、あのう、前引き間際の動きだったような感じですね、うんうん
0: 。どうでしょうか、このところちょっと日経平均も弱い動きだったので、逆に押し目買いのチャンスと見る動きもあったんでしょうか。えー、っ
1: と、今日の、えー、っと、日経平均、あのう、えー、っと、えー5日線っていうのが結構上値重かったんですけど今日5日線を上回ってきて、はいえー、と4月14日以来1週間ぶりに5日線上回ってきてるんですね、えええーとまあ、25日線があの昨日あたりサポートということを若干確認したような感じなんですけども、はい、あのそのあたりから落ち着いてきたんで、えー、も戻り待ちよりはちょっと押し目買いの方が多かったっていうのはそのあたりで5日線を抜けられた。うんうん部分というのはああるかもしれまませんね
0: 、はいまあ、1万9800円台となりますと、またもや2万円が見えてきた感じがしますが、今週の見通しというのは、どううなんでしょうかそうですね
1: ああのまあ、少しやはりこの昨日なんかもそうだったんですけど、外部環境に振らされる部分もありますので、えーえー、あのこのあたりですね、まあ、ギリシャの問題とかまで引き続きということありますけれども、えー、そうしたことを意識しつつ。まああの中立であれば、なんとなく日本株式市場でいうと、まあ、昨日も押したところは日銀の ETF 買いなんか入ってますからね、需、はい、給面からは下支えになるのかなというところでしょうかね、
0: はいまあ、外国環境にらみといったところですが、2万円に向けて、もう一段高となるか、今週のご聞き気になるところですね。はい、では、お知らせを挟んで、今日のゲストをお招きしていきます。では、ここでパンローリングからのお知らせです。5月下旬からは、ラジオ日経とパンローリング共同運営で、金森かる経済マーケット分析スクールが開校となります。独自の視点と深い分析で人気の高い金森さんの実践的手法に言及したスクールです。いよいよ受付スタート。詳しくは番組ホームページのバナーをクリックしてください。そして、投資戦略フェアラジオ日経ステージが CD となって発売。金森かるさん、桜井英明さん、井上哲夫さん、杉村富夫さんの講演を収録しています。ここからの投資戦略、注目銘柄などたっぷりお話を伺っています。こちらも番組ホームページからお願いします。以上、バンローリングからのお知らせでした。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。株式評論家の植木康夫さんですよろししくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。さて植木さん、日経平均ですが、2万円をつけてきました、はいえー、現在、ちょっとまたもたつく展開なんですが、どうでしょう、ここから上値というのは、どのように見ていったらいいでしょうか、う
2: んあのー、そもそもです、ね、あの株価がその高値をつける時期、はい、あるいは安値をつける時期というのはです、ねあのー、大原則があるんですよ、はい、っていうのはで特に、あのー、リマーマンショック以降ですね、あのほとんど間違いなくというぐらいの原則がありましてね、はいあの、それは何かと言いますとね、やっぱり日柄なんですね、えー、で私はその値幅よりむしろ日柄を大事にする方なんですけれどもあの、去年のです、ね、10月17日に安値をつけてるんです、でそれからですねちょうど115日経った日がですね、はいえー、4月の11日なんですがこ、はい、の時に2万円片手かいたわけですね、うん、いであのいつもそうなんですがだいたい108日から前後10日以内にだいたい点字をつけるんですなるほどということからしますと、うん、あの4月の11日は115日ですからまあこれは一つの大きな節なのかなという感じがするんですね、うんうんはい、それからもう一つは去年の4月の10日にです11日の日に、ね、1万3885円という安値をつけているわけです、まあ、これはあの一番足になるわけですが、それからちょうど1年がです、ねあのー、たった4月の10日の日に2万円をつけていですから、ね
1: 、あのこの大体半年
2: 1円というのは非常に大きな節になりやすいんですけれどもど、ね、今度はまあ本当にこの絵に描いたようなあれなんですね。で、じゃあそうなると、この2万ちょっと、その片手をかけたところが、じゃあこれ、天井なのかというと、そうでもない。それはなぜかというと、去年の4月に確かに1万足つけたんですが、去年の5月の21日の日にですね、2万足つけてるわけです。1万3964円ですかね。そうすると、これからちょうど1年というと、来月5月の中旬ごろに、はい、もう一度高値を挑戦する。それまでにですよ。はい、その時であるそれまでにもう一度高値を挑戦すると。その機会があるということなんですよ。はい、でただ、これには一つ条件がありましてね、あの、この前の2万円手をかけたところから、そんなに深く押さないというのは絶対的な条件な,、うん、なるほど。で、今のところほとんど押してないんですよ。それで 1%、2%、そ,うで、ね、そうんですね。押してないんですから,まから、ねはいあの、また5月にもう一度チャンスが。それまででににるるととということになると思うんですね、はい、でその時はひょっとしたら、そのこの前の2万、とびとびとび6円をですね、抜けていく可能性もある。抜けていく可能性もあるんですが、さらにどんどん上へいくかというと、もう日柄関係で5月の中旬まで1円ですから、はい、ですから1年以上上がるということはないんで、まあ、その後は。ま、た入ってくるなるちょうど流れ的に言うと、セルイ0円以っぽい感じの動きそ,、はいね、そうい
0: うこ5月中旬に高値をつけるとしたら、じゃあ、2万数百円といった感じなんでしょう、ね、そう、私
2: はそんなもんだと思い
0: ます、はいうん、じゃあ、その後なんですが、うん、もう6月、FMC が利上げするかもしれないじゃないですかそ、うん、その5月以降の動きというのはどうなんでしょうか、うん
2: あのー、今、利上げというお話ありましたけれども、その私、一番リスクとして考えているのは、利上げしたときに、あの90年代後半と同じように、またその新興国,国で金融不安が起きるんじゃないかと、つまり資金が、アメリカ、利上げすると、利の高い方へ資金が流れるわけですから、資金流出になるわけですね、新興国,国にとりましてね。そうなると、非常に巨額のドルをその取り込んで、それをベースにして成長してきただけに、それがこう出てっちゃうと、そこに相当も経済的に混乱が起きるだろうということなんですね。で、今、新興国が混乱起きると、もう全然世界が経済がおかしくなりますから、そうすると、その、いや、先進国は関係ないよというわけにはいかない。だからそうなると、アメリカの株も日本の株もヨーロッパの株もみんな下がってしまうということがありうるんじゃないかと。それはたまたまその調整のね、その期間に合っていれば、さらにそれは増幅される可能性があるんじゃないかなという気がしますね。それがいわゆる6月以降の話だと私は思うんですけどね。はいはいうん、長めのトレンドとしてもちょっと弱含みみたいな感じでご覧になってますうんうす。あの、ただ、その、年後半はですね、はい、私さらに今度は上がっていくと思うんですよ。あ、あそうなんですか、はいうん、秋以降ということですか。うんはい、もう2万1000円超えて2万2000円ぐらい,いかもしれない。うん、それはなぜかというと、ここは一番そのバックグラウンドは、材料になるわけですけども、まあうん、あの、この前9日の日にですね、あの、日銀が経済金融ゲップを出したんですよね。で、その中で、需給ギャップが 0.1 になったと。これ大変なことで、うん、もうほとんど需給ギャップなくなってきたという話ですね。はいはい、でもちろんその前に、ちょっと前に、その内閣府がですね、えー自分、まだ10兆円ぐらいありますよという数字出してるんですけども、まあ、その、日銀はほとんどなくなったと。で、時給ギャップがなくなるということはどういうことかというと、供給力を増やさなくちゃいけませんから、当然設備投資が出てくるわけですね。うん、ですから、設備投資が出てくれば、当然この経済活動は活発になるし、当然、まあ、賃金も上がってくし、消費も得て、いわゆるアベノミクスのいい好循環がつながってくということですから、今年の後半は私は非常にまあ、強気なんです。そういう意味で。うんえーようやくデフレ脱却して、一歩、経済が正常化にのを進むそうそうそうみたいな感じですかね。です,ねですからあの、平成バブルから20年間、ずっと戻りの時代が20年間続いてきたんですが、はい、今度はまた長期にわたって、私は惜しむい時代に入っていくというふうに見てるんです、ねん
0: うん、そもそも気になる秋以降なんですけど、うん、それはまあ2万円を超えて、2万1000円とか。うんそういう水準で見てってもいいんですか
2: 、うん、いいと私は年代
1: 2万円はあると思っていそうですか、はい、企業業績なんかもやっぱりどうですかね今少しね見た見方16年参加席どうかってありますけど、うん、こう秋口以降日銀なんかでもちょっと設備投
2: 資弱いみたいな動きだったんですけど<笑>、ちゃんと動き出してくるとと動き出すと思いますね、ただ今、グローバル化の時代ですから、はい、その海外の情勢とてのも当然影響するしますんで、まあ、間違いなく基本資源がよくなると、今言えませんけども、はい、私は大丈夫だと思う、世界経済もよくなっていくと思います、ね
0: はいはい、じゃあ,こう、まあ、ある程度そういう調整も多少なりともありながら、うんうん、ただ、まあ、上値を試す展開というか。うんわけですよね。投資家としてはどういったスタンスで望めばいいんでしょうか。うん
2: 、あのそのなんて言いますかね、あの短期で見れば、例えばあの五月いっぱいぐらいまで、まあ五月相場ということでね見ていくとすれば、やはり個別には面白い銘柄、うん、あ
0: ,あると
2: いうふうに思うんですね、はいで。個
0: 別で例えばどういうところ
2: ？うん、あの例えばですね、前いろんな例があるんですが、日経平均やトピックスが高値を打ってもなおかつ上がる銘柄っていうのは必ずあるんです、で、その多くは、今までの経験則でいうと、低株へ来るんです
1: 。なる
2: ほど。はい、で、低株っていうのは、だいたいどっか結果があるから値段が上がらない、ねはい、わけですね。だから、ほっとかれてるわけですよ。ところが、よくよく見ると、いや、これ以外に低でも面白いんじゃないかというような銘柄が必ず出てくる。それではまた、その、経験が下がっても上がってくる、うん、で、その象徴的な、その業種っていうのは、よく言われるんですが、運なんで,すでね、海運っていうのは、もう十何年間ほとんど上がってないんですよね、はいはい。300円、400円の株なんですで、ところがですね、海運市況も確かに悪いんです。うん、ところがその海運市況が悪いからちって定なんですけども、業績で言うとね、またこれちょっと違う見方が出てくるんですね、うん。つまり円安ですとかね、はい、あるいはその、ゴリカだとか、まあ、そういうあれでいきますとね、意外に海運株っていうのは、今期増益<笑>見通しなんですよそれで,で今、まだあ所詮密にしたって300円その辺も買うでしょ、ですから、うん、そういったものが今度買われる、つまりいいものはある程度買っちゃうわけですよ、うん、こう高値来るとね、ですから今度はそういう安いものに来る可能性があると。ちょっと先の話に戻りますが、ゼ、う、タ、ん、論に戻りますが
1: 、うんえー、アメリカが金融をちょっと、金融引き上げるような形になると、新興国が心
2: 配だって話ですけど、うん
1: 、それは一時的なものでに住む、日本はだから、後半はあまり影響を受けず
2: にいける感じにはなってくるということですかね,、うんうん、あのね前にあったのは90年代後半なんですけども、はい、その時のそのなんて言いますかね、えー、いきさつを。はい今の人たちはみんな知ってるわけですよ、うん、知ってるということは、はい、今度また利上げがあって、そういうことが想定されるときに、おそらく先に手を打つだろう、ね、なるほね、思うんですよ、はい、よくあの地震なんかも忘れたこにやってくれって言うじゃないですか、はいはい、知ってるときには、覚えてるときには、その備えっていの十分なんですよ、うん、だから、まあ、今度そういうリスクがあるということは、みんな頭の中にありますから、まず手は打たれるんじゃないですか、うんうんうん、ですからそんな大きなその割合にはならないだろう。アジア通貨危機とかに比べると、外貨準備は多いとかっていう話はありますよね、そうそう確かにね。はい、ですから、90年代はも貨準備はほとんどなかったですからね、はい、今度は十分ありますから。それは大丈夫だと思いますね、うん、一
1: 時的にちょっとこう
2: う、あれと思うけれども、あ、まあ、なあ大丈夫かみたいな、そういう感じですか,かそれがまた一時的じゃないと、年功が上がっ
0: てこないわけですよ、な、ね、悪かったらねあの日経平均、現在、1万9800円水準で、うん、ダウがまあ1あ8000ドルなんですけれども、うん、これ、もし日経平均上がっていくとするとこう、アメリカとの連動性というのはどうな
2: んでしょうか、うんもうね、よくそのアメリカ離れとかね、はい、あるいは為替離れとかっていう話が出るんですが、戦後です、ね、全部つぶさに調べていきますとね、ただし、アメリカの株が10上がったときに、日本の株が 2, 2しか上がらないとかね、アメリカの株が10下がったときに、日本の株は2しか下がらないという、その程度の問題があるわけです。はいただし方だ、方向性は同じしんです。方向性同じでた。ただし、程度が違うから、何かそのアメリカ株離れみたいなに見えますけどもね。連動すするんじゃないですかあの、うん、私とか植木さんが結構、この業界の、私なんかでもちょっとまだまだ植木さんからあれですけど、うん、あの
1: 昔はね、うん、なんか日経平均の10分の1だったじゃないですか、ダウ平って<笑>そ、ね。そう
2: ですね、そうですね。度の
1: 差はあれって、やっぱりだから少しこう、うん、日経平均がアウトパフォームできるような素地っていうのは出てくるんですかね。来る可能
2: 性はありますね。うん、あのつまり、これから、まあ、10年、20年先を考えたときに。アメリカの方向性と日本の方向性はどうなのかと、日本経済のね、うん。それあると思うんですよ、はい。で、アメリカはそんなにどんどん成長はできないし、日本ももちろん成長できないんだけれども、うん、アメリカよりは日本の方がいいかもしれないね、うん、という雰囲気が出てきていることは間違いないと思
0: うんですよね、うん。それはまだ成長に乗りしろがあるという。うん
2: 。やっぱりね、あのー、アメリカはね、もうだんだんおかしくなりますよ。<笑>ね。まあ、それはいろ,いろんな事情があるんですけどもね。はい、あのー。安さん笑ってますね。そ,そんなにどんどん良くなると思えないの、はい。私は。ね。ですから、あのー、まあ、それでは、日本経済の方が、先行き面白いか
1: なとう、うん。なるほど。先ほどね、やっぱり
2: 、あれじゃないですけど、うん、ようやくね、デフレ脱却って
1: いうね、<笑>うこれまでがね、若い方は株が上がるって知らないっていうのが結構多いですからね。そう,そう,そう,そうなんですよね、はい。そうな
2: んですね。だから、はい、あの戻り売りの時代から長期にわたる押し目合い時代へ行ったのは2009年以降ですからまだ5、6年しか経ってないわけです。うん、これからまだまだその押し目合いの時代点続くわけですから、うん、まあ個人も徐々に。ね、投資を増やしいんじゃないでしょうかね,なるほ
0: どね、うん、あのここまで年内の話を伺ったわけですが、うんうんまあ、これからオリンピック、そしてその後ですね、うん、長期スパンで見た場合、うん、日本株というのはどのようになっていくんでしょうか、ね
2: 、世界的に見て、結局バブルが一番遅れたのは日本なんですよ、うん、つまり80年代に一番早くバブルが来ましたから、うん、今度は逆に遅れちゃってるわけです。その後、ヨーロッパやアメリカ、みんな住宅バブルがありましたからね。で、今度、日本が最初にバブルになるんですが、多分二22年からだと思いま
0: す。22年からオリンピックの
2: 後うん。はい、バブルっていうのはね、どこの国もそうですけどね、3年以上続かないんですよ。だから、22年から22、23、24年ぐらいまでじゃないでしょうかね。はい。その時に、日本は平成バブルの次のバブルが来る。はい、何バブルかわかりません、はい。ひょっとしたら、平成、こんな不思なことは言えないんだけど、成じゃないかもしれないけども、バブルが来るわけです。なるほどね
0: 。そのバブルの時日経平均ってどのぐらいになっていく
2: んですかう,うん、私はね、6万円だと思ってます、6万円。で、6万円っていうと、そんなにっていうふうに思われるかもしれませんが、アメリカ、あの、リマーマンショックの後この5、6年で3倍になってるんですよ。だから6倍っていうのは、決しておかしくないんです、うん。これから10年先ですから
0: ね。夢物語ではない
2: と。そう、そうなんですね。はい
0: あの客観的に見て、例えばオリンピックまでは、まあ、成長するだろうっていうのが、世間的な考えですよね<笑>、うん、
2: あのオリンピックがあると不況が来る、はい、それはねあの、誰しもみんなそう思ってるんですよ、政治家もそう思ってる、はい、そうすると、そうなったときに大変だということで、相当また無理するわけです、はい、つまり金融政策とかいろんな面で無理するわけです,ですからあの、そんなに不況になるようなことはない。逆にオリンピックまでこう上がっていくとマーケットが温まってくるわけですね。はい、で余温、ま、温まったところへいろんな政策を打ち出すとそれがバブルになるわけです。冷えたところでいくら政策があるしてもバブルにはならないんです
0: 。それ実体経済もそれ伴っ,ていくでしょ伴って
2: いくと思います。伴っ
0: ていくと思います。うそうオリンピックに向けてそれはなんどういった関関なんかこうビジターゴ増えるとかそういう以外にも何かあるんですか、うん、その日本の成長性みたいなものは
2: あのね成長はそんなにはないんです、はい、ないんだけども一人当たりの成長性はだから人はだって減っていくわけですから、ねはいはい、ですからあの経済学的に言うと非常に難しい話になるんですけども潜在成長率がどの程度上がるかって話ということになるんですけども潜在成長率というのはあの設備投資のんで資本と労働力とそれから生産性の合算した値なんですね、で人は労働力が減っていくわけですから、はいでえー、資本、あと設備資はまはあ、そこそこ増える、うん、で生産性も、まあ、技術革新ではそこそこという程度だから、うん、そんなに高成長なんて、もう人がいないとだめなわけですよね、うん、それから一人当たりの生産性が上がるかもしれない。それでいいと思うんですよ、まあ、シンガポールみたいに一人当たりの GDP がすごい上がるみたいなそういうイメージですもあね。そうそうそうあの今、世界第3位の,この GDP の国は、ね、そんな高成長なんてするわけないですよ、うん、人が減っていく中でねだアメリカみたいに移民で人が増えていけば、ねまあ、そこそう成長するんでしょうけど、ねうんうん
0: 、なるほどじゃあ投資スタンスとしてはまあ今もう2万円で高いと言っても,もう本当にその長期スパンでいくともっと上がっていくので。仕込みをするのも大切ということになっているです、ね。ま、うんうん、だから、やっぱ十
2: 年高いというふうに考えればね。はい。何も急がなくてもいいですけど、はい、で,いいですから<笑>、はい、株を買うというのはいいんじゃないでしょうね
0: 。わかりました。ここまでですね。ええ、植木さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、岩島さん、番組もそろそろお別れの時間となってきました、2022年から24年にかけて、バブルで2ケーキ6万円というそう
1: ですね、はい、すごいお話ですよね、<笑>でまあ、その前にあの今あの、きょ今日昨日から安川電機の決算始まって、はい、あの2ケーキの人が売れは1108円なんですよね、これが今度、4月、5月と。決算終わったところ段階で、どの程度まで一株利益上がってくるかっていうのはポイントかもしれません、ね。そうですね
0: 。そして、五番のマーケットですが、この強さ
1: で。ね、前備系とりあえず高値引きですからね、ちょっと上値試すような展開というのも、想定はされるというところではないでしょうかね。
0: はい、前備系は百七十七円四十銭高い一万九千八百十一円八十九銭でしたが。ね、まあ、一万九千八百円台ね、維持できるか、もしくは900円目。円トピッ
1: クスの否定信念でしょうね、
0: はい。はい、こういったところ注目になりそうですよね。え、さて、来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺。やっていきたいと思います。お楽しみに。えここまでは和島さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えそれではまた来週お会いしましょう。この番組はパンローリングの提供でお送りしました。